0: Prozess gegen den in München wegen fahrlässiger Tötung angeklagten klagten Philipp K. kam es am vergangenen Montag, den 30. Oktober, zu einer überraschenden Verlängerung des Prozesses. Grund für die Verlängerung sind Chatprotokolle, die Auskunft über die Motive des Angeklagten geben könnten. Philipp K. wird vorgeworfen, dem rechtsextremen Todesschützen David S. die Waffen geliefert zu haben, mit denen der damals 18-Jährige im Umkreis seines Münchner Einkaufszentrums neun Menschen erschoss und sich das Leben nahm, nachdem die Polizei ihn aufgespürt hatte. Beim Datum, dem 22. Juli 2016, handelte es sich um den fünften Jahrestag des Attentats von Anders Bering Breivik, der eine Autobombe im Osloer Regierungsviertel zündete und 67 Menschen auf einem sozialdemokratischen Jugendcamp erschoss. Zwei weitere starben auf der Flucht. David S. war ein großer Bewunderer des norwegischen Massenmörders und hatte sich für seine Tat eine identische Waffe beschafft. Auch teilte er seine rechtsextremen Einstellungen, wie aus einigen Dokumenten hervorging, die sich in den späteren Ermittlungen dann offenbarten. Philipp K., der nun angeklagt ist wegen der Waffenlieferung an David S., gestand schon am ersten Verhandlungstag, die Tatwaffe mit Munition geliefert zu haben, beteuerte aber, er habe nichts von der bevorstehenden Tat geahnt. Dem Widersprach schon Volksprozess beginnen die, die Nebenklage. Bereits am 16. Juni 2017 berichtete der Nebenklageanwalt Javus Naring gegenüber Radio Dreieckland.
1: Wir wissen aus den Ermittlungsunterlagen zwischenzeitlich auch, dass auch sein Waffenbeschaffer offenbar nationalsozialistischem Gedankengut also anhängt. Er schimpft unter anderem regelmäßig über Juden, ist ein schwerer Antisemit, ganz ähnlich wie auch David S. Das heißt, also er wird kaum argumentieren, dass er auch von Juden gemobbt worden sei. Und dann wird gesprochen von Nigger-Affen, von Kanaken und. Also Derartige Ausdrücke werden zwischen den Personen also ausgetauscht und ähm, die Nachrichten werden dann regelmäßig also beendet mit Heil Hitler.
0: Bei einem späteren Interview mit dem ebenfalls in der Nebenklage vertretenen Anwalt ohne Özata bestätigte jener die Aussage von Narin
2: allein schon aufgrund des Inhalts der Akten genug Anhaltspunkte dafür, dass hier auch eine Beihilfetat in Frage kommen könnte. Wir haben beispielsweise einen anonymen Tippgeber aus dem Darknet, der, der gesagt hat, dass der Waffenhändler von der Tat, von dem Attentat in München Kenntnis hatte.
0: Nicht nur gegen die Staatsanwaltschaft? Auch gegen den Vorsitzenden Richter erhoben mehrere VertreterInnen der Nebenklage schwere Vorwürfe der Befangenheit, wobei zunächst Äußerungen des Richters im Mittelpunkt standen, des Vorsitzenden Richters. Dazu erneut der Nebenklageanwalt Ösater.
2: Also der Befangenheitsantrag richtete sich primär äh, gegen den ähm, Vorsitzenden, weil dieser im Vorfeld des Verfahrens äh, einige pietätlose und respektlose Äußerungen äh, getroffen haben soll. Ähm, das äh, habe ich unterstützt, und äh, ich finde auch, dass so eine Äußerung wie haben Sie denn Angst, dass der Attentäter von den äh, Toten wieder aufersteht, dass äh, wenn man sowas einem Nebenklagevertreter gegenüber sagt, der äh, die Angehörigen von Opfern dieses Attentats vertritt, dann ist das äh, ein großes Maß an Respektlosigkeit und das hätte für mich, hat für mich schon ausgereicht, um mich diesem Befangenheitsantrag anzuschließen.
0: Die Aussage sei gefallen im Kontext eines äh, Antrags, der Nebenklägerinnen und Nebenkläger nicht Adresse, mit Adresse und Namen aufgeführt zu werden, da sie Angst hatten äh, vor weiterer Verfolgung. Der Befangenheitsantrag wurde jedoch zu nur einem in einer ganzen Reihe von abgelehnten Zeugen und Beweisanträgen der Nebenklage, denen noch weitere erfolglose Beweisbefangenheitsanträge folgten. Für die Hinterbliebenen der Opfer von David S. wurde der Prozess so schon im Vorfeld zur Tortur. So erhielten im Verlauf der Ermittlungen im Fall David S. sogar einzelne Pressestellen bessere Informationen zum aktuellen Stand und im Verlauf des Prozesses scheiterten reihenweise Vorstöße, die ein rassistisches Motiv und ein Mitwissen des Angeklagten in die Entscheidungsgrundlage des Berichts bewirken sollten. In der praktischen Folge ist dies vor allem relevant, da die Mitwisserschaft ein deutlich höheres Strafmaß zur Folge hätte und ein mildes Urteil jede weitere Anklage ausschließen würde. Dazu Jawus Narin.
1: Wir haben allerdings einen Hinweis aus diesem Darknet-Forum, wonach persönliche Bekannte dieses Waffenbeschaffers, ähm, die offenbar erhebliche detaillierte Einblicke also haben, auch geäußert haben, ähm, also dieser Waffenbeschaffer teile nicht nur die Weltsicht des Amokläufers und des Mörders, sondern er habe genau gewusst, wofür diese Tatwaffe auch und die entsprechende Munition auch beschafft worden sei.
0: Also war es der Nebenklage schon relativ früh klar, schon sehr früh klar, um was es hier äh, gehen würde, dass es hier sich um einen Mittäter handeln würde und das Problem, das sich eben zeigt, ist, dass die Anzeige wegen fahrlässiger Tötung, die zurzeit noch im Raum steht, eine sehr milde Strafe bedeuten würde und selbst wenn später ein Mitwissen nachgewiesen werden könnte, dann könnte derjenige nicht wegen demselben Verbrechen noch einmal angeklagt werden und würde mit einem sehr milden Urteil davon kommen. Die Aufnahme von Chatprotokollen aus einem Darknet-Forum, die Javus schon im Juni ansprach und die vorerst nicht von der Staatsanwaltschaft in Betracht gezogen wurden, könnten deshalb nun eine wichtige Wende in diesem Prozess bedeuten, der am 30. Oktober um 13 Prozesstage verlängert wurde. Hierzu berichtete die Süddeutsche Zeitung am 30. Oktober, Demnach soll der Waffenhändler im Darknet geschrieben haben, er werde eine Kalaschnikow für terrorgruppen zur Verfügung stellen. Außerdem soll Philipp K. Sympathien für den nationalsozialistischen Untergrund NSU geäußert haben. Einer der Chatbeiträge richtete sich laut Narin gegen Türkenkinder. Genau die fielen dem Münchner Attentäter zum Opfer. Für Opfer Opferanwalt Özertar waren die Waffenhändler und sein Münchner Kunde nicht nur desselben Geistes Kind, so, so schrieb die Süddeutsche am 30. Oktober. Angesichts der Beweislast der 2234 Seiten an Chatprotokollen folgerte das Münchner Magazin TZ. Aus gutem Grund forderten die Nebenkläger daher, dass Philipp K. nicht nur wegen fahrlässiger Tötung angeklagt wird, sondern auch wegen Beihilfe zum Mord. Bis dahin war es ein zäher Kampf für die Nebenklage, die dem Prozess eine einzige... Äh, eine... Bis, dann, bis dahin war es ein zäher Kampf für die Nebenklage, die in dem Prozess der einzige, die einzige Instanz ist, die sich bisher für die Thematisierung des rechten Motivs der Tat und des Umgangs der Behörden mit derartigen Taten einsetzte. Neben der Bedeutung für die Schwere des Urteils, das gegen K. gesprochen werden könnte, spielt hier auch systemisches Versagen eine Rolle. So wurde im Verlauf des Prozesses offenbar, dass verdeckte Ermittler schon Monate vor dem Anschlag mit David S. in Kontakt gestanden hatte, als dieser auf der Suche nach einer Waffe sein Motiv offenbarte. Die späte Veröffentlichung dieser Informationen war wiederum Anlass für einige NebenklägerInnen, einen Befangenheitsantrag gegen den Staatsanwalt Weinziger zu erheben, da er das Gericht täusche. Zudem sei zu prüfen, ob es sich um Einsätze als Agent-Provokateur durch die Polizei gehandelt habe. Wie es mit dem Prozess weitergeht, bleibt noch unklar. Die überraschende Entwicklung dürfte nun auch die Nebenklage vor neue Aufgaben stellen. Noch kurz vor dem 30. Oktober, der eigentlich der letzte Verhandlungstag werden sollte, sagte Nebenklageanwalt Nebenklage Narin gegenüber dem SPIEGEL in einem Interview: "Wir können leider nicht mehr verhindern, dass dieser Richter in der Sache entscheidet. Wir rechnen mit einer außerordentlich milden Strafe für einen Neonazi und konzentrieren uns bereits auf die Revision. Nun, dass doch noch weitergeht mit dem Prozess, bleibt zu sehen." wie das Gericht mit den neuen Beweismitteln umgehen wird. Der Prozess wird am 1.12.2017 fortgesetzt und soll am 28.02.2018 beendet werden. Dabei wird die Öffentlichkeit wieder eine wichtige Rolle spielen, wie es Javuznarin schon im Juni dieses Jahres feststellte. Ich denke, die Öffentlichkeit
1: ist in diesem Verfahren von also prinzipieller oberster Bedeutung, weil sich ja gezeigt hat, dass die Staatsanwaltschaft in München und das Gericht auf entsprechende Pressemeldungen hin, hin, plötzlich sofort reagiert haben und plötzlich aus der Lethargie erwacht sind.